0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Heute geht es um den Rosenkranz, das Rosenkranzgebet. Ganz wichtig für katholische Christen, dieses Gebet sieht von außen immer ein bisschen seltsam aus. Fünfmal hintereinander jeweils ein Vater Unser und zehn Ave Maria hat immer so den Anschein von runterbeten, aber das ist es ganz und gar nicht, denn während dieser fünf Gebetsteile betrachtet man jeweils ein Geheimnis aus dem Leben Jesu. Warum Geheimnis? Nun immer und ausnahmslos, weil es mit unserer Erlösung, wie wir früher auch sagten, mit unserem Heil zu tun hat. Der Rosenkranz ist also im buchstäblichen Sinne geheimnisvoll. Und das belegt heute in dieser geistlichen Sendung die Schriftstellerin und Übersetzerin Claudia Sperlich mit Meditationen zu den Rosenkranzgeheimnissen. Claudia Sperlich
1: wir sprechen von Geheimnissen des Rosenkranzes, wie man auch vom Geheimnis des Glaubens spricht. Nicht in dem Sinn, dass sie nur einem kleinen Kreis bekannt sein dürfen, sondern in dem, dass sie der Erklärung bedürfen, vielleicht auch nicht vollkommen erklärbar sind. Der Rosenkranz ist ein betrachtendes Gebet, eine Meditation, von lateinisch meditari betrachten, meditatio betrachtung, über glaubenswichtige Stationen im Leben Jesu von der Zeugung durch den Heiligen Geist bis zur erwarteten Wiederkunft und Vollendung der Welt. Dabei sind immer fünf Geheimnisse in einem Rosenkranz zusammengefasst, die in einem logischen Zusammenhang stehen, die freudenreichen, lichtreichen, schmerzhaften, glorreichen und trostreichen Geheimnisse. In den freudenreichen Geheimnissen geht es um das Wunder der Menschwerdung Gottes, weltlich gesprochen um die frühesten Lebensstationen Jesu, in denen die Mutter noch eine lebenserhaltende, später prägende Rolle spielt, von der Empfängnis bis zur Pubertät und beginnenden Ablösung vom Elternhaus. Deshalb ist in diesem Gesetz Maria das Subjekt im Nebensatz der Einschübe, obwohl Jesus die Hauptfigur ist. Hier wird besonders deutlich, dass wir im Rosenkranz Jesus mit den Augen Maria betrachten. Ein Atheist, dem ich dies erklärte, fragte staunend, ob die Perlen »Augen« darstellen, die Außenwirkung katholischer Bräuche ist zuweilen etwas gruselig, damit müssen wir leben. Den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Matthäus 1,18 sagt es recht knapp. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete durch das Wirken des Heiligen Geistes. Lukas berichtet dasselbe ausführlicher. Johannes lässt durch die Bezeichnung Jesu als Wort und Licht auf die göttliche Herkunft schließen. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden, und ohne es wurde nichts, was geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Diese Empfängnis ist völlig wunderbar, unerklärlich, nur mit dem Glauben zu erfassen. Es gibt Überlegungen, dass Jesus nach heidnischer antiker Art eine wunderbare Zeugung angedichtet wurde, um die griechische und römische Umwelt zu missionieren. Das ist erkennbarer Unfug, da es der jungen Kirche zuerst um die Missionierung der Juden ging und die mussten bei scheinbar heidnischen Erzählungen zunächst sehr skeptisch sein. Vielmehr ist die jungfräuliche Geburt die Erfüllung eines Prophetenwortes. Siehe, die Jungfrau hat empfangen, sie gebiert einen Sohn und wird ihm den Namen Immanuel geben, schreibt Jesaja 7, 14. Das im Griechischen mit Parthenos, Jungfrau, wiedergegebene hebräische Wort Alma heißt eigentlich junge Frau. Daran entzünden sich immer wieder die Gemüter. Genau bezeichnet Alma die geschlechtsreife junge Frau, gleich ob sie verehelicht ist oder nicht, bis zur Geburt ihres ersten Kindes. Jesaja lässt scheinbar offen, ob es sich um eine übernatürliche oder eine natürliche Schwangerschaft handelt. Allerdings wäre eine voreheliche Geburt für Jesaja so schockierend gewesen, dass er sie sicher erwähnt hätte. Das Neue Testament ist deutlich. Maria ist eine Jungfrau, Sie wird ohne Zutun eines Mannes schwanger. Warum hier viele Menschen argumentieren, wenn Jesaja es offen lässt und das Neue Testament von einer jungfräulichen Geburt spricht, muss das Neue Testament irren, das erschließt sich mir nicht. Ich gehe davon aus, dass Gott beide Male Recht hatte. Er offenbarte Jesaja, dass der Messias der Erstgeborene einer jungen Frau sein werde. Und wie groß das Wunder dann tatsächlich war, wurde erst Maria deutlich. Die junge Maria wusste über den Messias schon, was Jesaja nur ahnen durfte. Wir dürfen staunend betrachten, dass Gott Mensch wurde und dass er das in einer bis dahin ganz unbekannten jungen Frau tat. Marias erste und berühmteste Großtat ist eine schlichte Zustimmung, die Unterwerfung unter Gottes Willen. Den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Lukas 1, 39 bis 45 In diesen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme, Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, in dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. In diesen Tagen, Maria ist also erst vor wenigen Tagen schwanger geworden. Jesus ist, als sie bei Elisabeth nach ungefähr viertägiger Wanderung eintrifft, etwa im Entwicklungsstadium der Morula, er kann seiner Menschennatur nach noch nichts empfinden, geschweige denn Wissen. Das ist für mich das größte Geheimnis überhaupt. Der Allwissende macht sich selbst unwissend und bleibt doch er selbst. Versuchen Sie einmal, etwas nicht zu wissen, was Ihnen schon bekannt ist. Das klappt nicht. Man kann nicht einmal willentlich vergessen. Johannes ist bereits weit entwickelt, mit heutigen medizinischen Mitteln könnte er schon außerhalb des Mutterleibes überleben. Aber er kann Jesus natürlich nicht mit den Sinnen wahrnehmen. Dennoch weiß er, der streng genommen auch noch nichts wissen kann, dass da etwas Wunderbares ist, etwas, das zur reinen Freude führt. Er tut, was er kann, er hüpft vor Freude. Diese Freude teilt sich seiner Mutter mit, die die Kindsbewegung nicht etwa beschwerlich findet, sondern sich mitfreut und durch göttliche Inspiration weiß worüber. In der Folge soll diese Freude auch Maria ergreifen und zu einem der schönsten Lieder der Welt führen, dem Magnificat. Von Elisabeth heißt es, sie wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Über Maria steht das an dieser Stelle nicht, denn es ist ja schon klar, dass sie vom Heiligen Geist erfüllt ist. Sie ist schwanger durch ihn. In ihr ist Gott in Gestalt eines Menschen im Frühstadium der Schwangerschaft. Und von ihm geht, wie vom Vater, der heilige Geist aus. Zwei geisterfüllte Frauen, jede schwange mit einem geisterfüllten Sohn. Was für eine Begegnung! Den du, o Jungfrau, in Bethlehem geboren hast. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war, so Lukas 2, 7. Im Zuge der so unpraktisch organisierten Volkszählung und in anderen Ausnahmesituationen kann dergleichen vorkommen und ist dann vielleicht schön und rührend, aber noch nicht außergewöhnlich. Diese Gebärende aber ist Jungfrau. Das so unspektakulär scheinende Ereignis künden Engel den Hirten, und ein Stern wird die Weisen zum Stall leiten. Gott selbst macht die anrührende Szene spektakulär, zu deutsch sehenswert. Das betrachten wir staunend. Den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. Lukas 2, 22-35 Dann kam für sie der Tag der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung. Sie brachten das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn zu weihen, gemäß dem Gesetz des Herrn, in dem es heißt, jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn geweiht sein. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. In Jerusalem lebte damals ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und fromm und wartete auf die Rettung Israels, und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Messias des Herrn gesehen habe. Jetzt wurde er vom Geist in den Tempel geführt, und als die Eltern Jesus hereinbrachten, um zu erfüllen, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten, nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden, und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Damals lebte auch eine Prophetin namens Hannah, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon hoch betagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe von vierundachtzig Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. In diesem Augenblick nun trat sie hinzu, pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Im Tempel aufgeopfert wurde das Baby Jesus nach der jüdischen Religion und Sitte jede männliche Erstgeburt zu opfern und den Menschen durch ein Tieropfer auszulösen. Hier wird klargestellt, dass Gott selbst sich dem jüdischen Gesetz unterworfen hat, dass der Gottessohn seiner Menschennatur nach als Sohn einer gesetzestreuen Jüdin Jude war. Simeon und Hanna, zwei fromme Alte, erkennen den Messias und preisen ihn. Bekräftigt wird das im folgenden Gesetz, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast. Lukas 2, 41 bis 52 Die Eltern Jesu gingen jedes Jahr zum Paschafest nach Jerusalem. Als er zwölf Jahre alt geworden war, zogen sie wieder hinauf, wie es dem Festbrauch entsprach. Nachdem die Festtage zu Ende waren, machten sie sich auf den Heimweg. Der Knabe Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne dass seine Eltern es merkten. Sie meinten, er sei in der Pilgergruppe und reisten eine Tagesstrecke weit. Dann suchten sie ihn bei den Verwandten und Bekannten. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten nach ihm. Da geschah es, nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hörten, waren erstaunt über sein Verständnis und über seine Antworten. Als seine Eltern ihn sahen, waren sie voll Staunen und seine Mutter sagte zu ihm, »Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht.« Da sagte er zu ihnen, »Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört?« doch sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen gesagt hatte. Dann kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter bewahrte all die Worte in ihrem Herzen. Üblicherweise legt ein Jude mit 13 Jahren eine religiöse Prüfung ab, die ihn zum Bar Mitzwa, zum Sohn des Gesetzes macht, religiös mündig spricht. Jesus unterzieht sich dieser Prüfung bereits zwölfjährig während einer Wallfahrt büxt hier zu seiner Mutter und seinem Ziehvater aus und wird von den Rabbinen für seine religiöse Reife bewundert. Mit seiner nur scheinbar frechen Antwort an seine Mutter wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört, unterstellt er sich Gott dem Vater vollkommen. Gott ist bei Gott und Maria sieht das, das ist die Aussage dieses Gesetzes. Zugleich dürfen wir in zwei aufeinanderfolgenden Gesetzen bedenken, dass der Herr als Jude in die Welt gekommen ist, als Jude in der Welt gelebt hat. Animositäten gegen das Judentum haben im Christentum keinen Platz. reichen Geheimnisse wurden von Papst Johannes Paul II. 2002 zum 24. Jahrestag seiner Wahl veröffentlicht. Hier bedenken wir die Stationen im Leben Jesu, in denen sich seine Göttlichkeit besonders gezeigt hat. Der von Johannes getauft worden ist. Über die Taufe Jesu lesen wir bei Matthäus 3 13 bis 17. Zu dieser Zeit kam Jesus von Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wollte es nicht zulassen und sagte zu ihm, ich müsste von dir getauft werden und du kommst zu mir. Jesus antwortete ihm, lass es nur zu, denn so können wir die Gerechtigkeit ganz erfüllen. Da gab Johannes nach. Als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Und siehe, da öffnete sich der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Die Taufe Jesu und das Herabkommen des Heiligen Geistes wie eine Taube berichten alle Evangelien. Der Vergleich des Geistes mit der Taube findet sich übrigens nur in der Beschreibung der Taufe Jesu, sonst in der ganzen Bibel nicht. Hier ist der Geist die sichtbare Verbindung zwischen Vater und Sohn. Die Taufe des Johannes ist mit einem Sündenbekenntnis und dem Willen zur Umkehr verbunden. Dass Jesus, der nicht sündigte und keine Umkehr brauchte, sich überhaupt taufen lässt, ist zeichenhaft dafür, dass er alle Sünden auf sich nimmt. Es ist der Beginn des Weges, den er am Kreuz vollenden wird. Zugleich ist die Taufe Jesu der Moment in der Weltgeschichte, in dem Vater, Sohn und Geist zugleich wahrnehmbar sind. Der Mensch Jesus, der sichtbar auf ihn herabkommende Heilige Geist und die bestätigende Stimme des Vaters. Was für ein denkwürdiger Augenblick. Falls man es bei der Geburt des Herrn noch nicht gemerkt hat, hier ist eindeutig das Licht in die Welt gekommen. Der sich bei der Hochzeit in Kana offenbart hat. Johannes 2, 1 bis 11. Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm, »Sie haben keinen Wein mehr.« Jesus erwiderte ihr, »Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen.« Seine Mutter sagte zu den Dienern, »Was er euch sagt, das tut.« Es standen dort sechs steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungssitte der Juden entsprach. Jeder fasste ungefähr hundert Liter. Jesus sagte zu den Dienern, »Füllt die Krüge mit Wasser.« und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen, »Schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist.« Sie brachten es ihm. Dieser kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm: »Jeder setzt zuerst den guten Wein vor«, und erst wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Maria ist hier zunächst Handelnde. Sie macht Jesus auf den Mangel an Wein aufmerksam, offenbar mit dem unausgesprochenen Appell »Tu doch was« und selbst nach seiner schroffen Antwort sagt sie den Dienern, sie sollen einfach tun, was er sage. Es gibt verschiedene Deutungsmöglichkeiten des Umschwungs Jesu. Er ließ sich von seiner Mutter überreden, ist in verschiedenen Formen die häufigste. Mich überzeugt das nicht. Es gibt für alles eine Zeit, einen genau angemessenen Augenblick, und der war, als Maria mit ihrer fordernden Bemerkung »Sie haben keinen Wein mehr« auf ihn zukam, gerade noch nicht gekommen, aber Augenblicke später schon. Möglich ist auch noch eine andere Deutung. Was willst du von mir, Frau, meine Stunde ist noch nicht gekommen, lässt sich auch lesen als, sag, was du möchtest, Frau, ich muss noch nicht von dir weg, umherziehen und lehren, ich kann jetzt noch etwas tun, was du von mir wünschst. Liest man es so, ist da gar keine Schroffheit mehr, sondern das genaue Gegenteil. Das passt auch zu dem, was über den jungen Jesus nach der Geschichte im Tempel gesagt wurde. Er war seinen Eltern gehorsam. Die tempel war ein erstes, eindrucksvolles öffentliches Auftreten, aber danach ging es wieder nach Hause. Das Weinwunder in Kana geschah als erstes öffentliches Wirken, als Wunder zur Beglaubigung, aber zugleich als ein letzter Akt des Gehorsams gegenüber der Mutter. Wie auch immer wir den Dialog zwischen Maria und Jesus deuten, das erste Zeichen Jesu ist fröhlich und menschenfreundlich. Er rettet die Hochzeitsleute vor einer peinlichen Situation, er schafft Überfülle. Gott muss nicht sparen. Er hätte überzeugend sagen können, wir haben doch genug getrunken, es macht nichts, wenn der Wein ausgegangen ist oder er hätte einen mittelgroßen Krug Wasser zu Wein machen können. Stattdessen wandelt er eine solche Menge Wasser zu Wein, die gar niemand bewältigen kann, übrigens in hervorragender Qualität. Das heißt, die Freudenzeit ist angebrochen. Jesus vergleicht sich später selbst mit dem Bräutigam, in dessen Gegenwart man nicht fastet, und meint mit dem Freund des Bräutigams jeden, der ihm folgt. Der Freund jenes Bräutigams in Kana wird Bräutigam alle, die seine Freunde sein wollen. Der uns das Reich Gottes verkündet hat. Dies ist das einzige Geheimnis, das sich nicht auf ein Ereignis, eine bestimmte Tat bezieht, denn Jesus hat ja ständig das Reich Gottes, wörtlich Hebasilea Uranon, das Königreich der Himmel, verkündet. Nach der Ermordung des Täufers beginnt er laut Matthäus 417 in Galiläa zu verkünden kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Das Himmelreich spricht er denen zu, die arm sind vor Gott. Die den Geboten Gottes folgen und sie lehren, nennt er groß im Himmelreich, ebenso die, die sich selbst so klein machen wie ein Kind, also einerseits bedingungslos vertrauen, andererseits alle eingebildete Größe ablegen. Die Ermordung des Täufers bezeichnet er als Akt der Gewalt gegen das Himmelreich und man darf schaudernd überlegen, was dann seine Kreuzigung sein muss. Anhänglichkeit an Besitz und Macht schafft eine Gegenwelt zum Reich Gottes und es ist schwer, diese Gegenwelt in die richtige Richtung zu verlassen. Das Reich Gottes kann man verlieren durch Unnachsichtigkeit, Sturheit, Dünkel und man kann es gewinnen durch Reue, Umkehr und Buße vor allem durch Liebe. Jesus spricht immer wieder werbend und warnend von Gewinn und Verlust des Himmelreiches. Wir können bei diesem Gesetz betrachten, was das Himmelreich für uns sein kann. Erfüllung der größten Sehnsucht, nicht Sucht, vollkommene Freude, Anschauung Gottes. Der auf dem Berg verklärt worden ist. Matthäus 17, 1-7 Sechs Tage danach nahm Jesus, Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Und Petrus antwortete und sagte zu Jesus, »Herr, es ist gut, dass wir hier sind.« wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er redete, siehe, eine leuchtende Wolke überschattete sie und siehe, eine Stimme erscholl aus der Wolke, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, warfen sie sich mit dem Gesicht zu Boden und fürchteten sich sehr. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte, »Steht auf und fürchtet euch nicht.« Auch Markus und Lukas berichten dies. Lukas 9, 31 sagt sogar, worum es in dem Gespräch ging. Sie erschienen in Herrlichkeit und sprachen von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Mose und Elia, Gesetz und Prophetie, sprechen mit Jesus über sein Ende, und Jesus wird von überirdischem Licht erfüllt. Es ist normalerweise nicht zu erwarten, dass jemand von Licht erfüllt wird, wenn man ihm sagt, dass er bald auf grausame Weise umgebracht wird. Wir dürfen annehmen, dass die drei über das Ziel gesprochen haben, über die Erlösung aller Menschen, vielleicht über die Herrlichkeit des Himmelreiches. Wir dürfen uns diese Szene mit unserer eigenen Fantasie oder der unserer liebsten Künstler vorstellen. Wir dürfen uns vor Augen halten, dass Christi, Leiden und Tod die Erfüllung von Gesetz und Prophetie ist. Im Augenblick der Verklärung ist das dem Menschen Jesus ganz klar und es ist zugleich ein göttlich schöner Augenblick. Mose und die Propheten weisen auf Jesus hin und wir tun gut daran, das Alte Testament zu kennen, zu lieben und zu lesen. Der uns die Eucharistie geschenkt hat, Markus 14, 17-25 bis 25. Als es Abend wurde, kam Jesus mit den Zwölf. Während sie nun zu Tisch waren und aßen, sagte Jesus, Amen, ich sage euch, einer von euch wird mich ausliefern, einer, der mit mir ist. Da wurden sie traurig, und einer nach dem anderen fragte ihn, Doch nicht etwa ich? Er sagte zu ihnen, einer von euch zwölf, der mit mir in dieselbe Schüssel eintunkt. Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn sagt. Doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn ausgeliefert wird. Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren wäre. Während des Mahls nahm er das Brot und sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es ihnen und sagte, Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, gab ihn den Jüngern, und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Amen, ich sage euch, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich von Neuem davon trinke, im Reich Gottes. Jesus sagt nicht, das bedeutet meinen Leib und mein Blut, das ist wie mein Leib und Blut, sondern das ist mein Leib, das ist mein Blut. Im Aramäischen und Hebräischen gibt es zwar kein Hilfsverb, er sagt also dies mein Leib, dies mein Blut. Das ist aber klar genug, denn es gibt in diesen Sprachen ja Wörter für wie und für bedeuten, die hier eben nicht benutzt werden. Er liefert sich den Jüngern aus und beauftragt sie zugleich, diesmal zu seinem Gedächtnis immer wieder zu feiern. Er liefert sich in der Eucharistie jedem aus, der ihn empfängt, wird Nahrung. Sein Fleisch und Blut teilt sich dem Fleisch und Blut des Empfängers mit. Man kann über das Wunder der Eucharistie nicht genug staunen und auch nicht erschöpfend reden. Im Rosenkranz können wir uns vor Augen halten, dass die vom Priester erhobene Hostie der Herr ist, ebenso der Wein im Kelch, dass der Priester den hochhebt, durch den er lebt, dass wir den in uns aufnehmen, der uns in der Taufe aufgenommen hat, dass der ganze Christus in jedem Krümel, jedem Tropfen des eucharistischen Mahles ist, vom ersten Abendmahl an bis zum Ende der Zeiten und dass er durch die Konsekration nicht vermehrt, durch das Summieren nicht vermindert wird. Dies Gesetz kann uns auch trösten und stärken, wenn wir aus irgendeinem Grund nicht die Kommunion empfangen können. Die schmerzhaften Geheimnisse sind eine Betrachtung des Leidens Jesu, ein meditierender Versuch, sich klarzumachen, was der Herr für jeden von uns durchgemacht hat. Das lateinische pro nobis wird mit für uns übersetzt. Das verstehen wir meist als zu unseren Gunsten in diesem Zusammenhang zu unserem Heil. Das ist richtig, aber pro kann auch mit statt anstelle von übertragen werden. Es lohnt, sich einmal betend klarzumachen, dass Jesus all das an unserer Stelle erlitten hat, stellvertretend für die, die es verdient hätten. Sind das überzogen pessimistische, brutale Gedanken? Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, glaube ich das nicht. Selbstverständlich bin ich gegen Grausamkeit und Todesstrafe, aber nicht, weil niemand das verdient hat, sondern weil Gnade ausnahmslos immer besser ist. Der Schächer am Kreuz würde mir laut Lukas 23,41 zustimmen. Uns geschieht Recht, wir erhalten den Lohn für unsere Taten. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. In dem YouTube-Video »The Crucifixion – A Medical Perspective« erklärt der amerikanische Unfallchirurg David Acuna, was bei den einzelnen Stationen des Leidensweges Jesu aus ärztlicher Sicht geschieht. Es geht unter die Haut, das anzuhören, sichtlich auch dem erfahrenen Chirurgen selbst. Nicht einmal ein halbwegs wohlversorgter Schmerzpatient kann das vollkommen nachvollziehen, denn der erfährt ja Fürsorge und Mitleid, Linderung durch Medikamente und Momente der Ruhe. Aber Jesus hätte sich davon machen können. Er hätte sagen können, diese treulosen, dummen, verräterischen Menschen verstehen mich ohnehin nicht, ich gebe sie auf. Stattdessen hat er aus Liebe furchtbares Leiden auf sich genommen. Wir sind erlöst, weil er dazu bereit war. Die Allerseligste ist die Frau, die den schrecklichen Tod ihres Sohnes mit ansehen musste und die wir dennoch um Fürbitte angehen dürfen. Der für uns Blut geschwitzt hat. Lukas 22, 39-44 dann verließ Jesus die Stadt und ging, wie er es gewohnt war, zum Ölberg. Seine Jünger folgten ihm. Als er dort war, sagte er zu ihnen, Betet, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Dann entfernte er sich von ihnen ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir, aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er betete in seiner Angst noch inständiger, und sein Schweiß war wie Blut, das auf die Erde tropfte. Blutschweiß ist eine seltene Erscheinung, aber ärztlich gut dokumentiert, also auch keine dramatisierende Erfindung des Lukas, der übrigens vermutlich selbst Arzt war. Todesangst kann ein Auslöser sein. Zu den Effekten zählt leichte bis mittelschwere Erschöpfung. Jesus ist also schon auf dem Ölberg in einem Zustand von Angst und körperlicher Erschöpfung, salopp gesagt, er ist fertig. Aber er gibt nicht auf. Er vertraut sich dem Vater an, auch wenn er weiß, dass er in der menschlichen Natur unmenschlich leiden wird. Der für uns gegeißelt worden ist. Matthäus 27, 26 Darauf ließ er Barabbas frei, Jesus aber ließ er geißeln und lieferte ihn aus zur Kreuzigung. Markus 15,15 15. Darauf ließ Pilatus, um die Menge zufrieden zu stellen, Barabbas frei. Jesus lieferte er, nachdem er ihn hatte geißeln lassen, zur Kreuzigung aus. Johannes 19,1 Darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Pilatus weiß, dass er Unrecht tut, aber seine eigene Haut ist ihm wichtiger als die Haut eines jüdischen Wanderpredigers. Vielleicht sind wir ihm manchmal ähnlicher, als es uns lieb ist. In die römische Geißel sind Metallstücke und scharfe Knochenstücke eingeflochten. Sie reißt die Haut nicht nur oberflächlich auf, sondern dringt ins Fleisch. Die Haut wird völlig zerfetzt, der Blutverlust ist hoch. Wie weh es tut, sich an einem Stück Metall, zum Beispiel einem vorstehenden Nagel, eine Risswunde zuzufügen, wissen Sie vermutlich aus Erfahrung. Wie weh eine Geißelung dieser Art tut, mag man sich nicht vorstellen. Jesus wird durch Schmerz und Blutverlust furchtbar geschwächt. Der für uns mit Dornen gekrönt wurde. Matthäus 27, 27-30 bis da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus, führten ihn in das Prätorium und versammelten die ganze Kohorte um ihn. Sie zogen ihn aus und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Dann flochten sie einen Kranz aus Dornen, den setzten sie ihm auf das Haupt und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand. Sie fielen vor ihm auf die Knie und verhöhnten ihn, indem sie riefen, sei gegrüßt, König der Juden, und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock wieder weg und schlugen damit auf seinen Kopf. Auch Markus und Johannes beschreiben diese Szene. Jesus wird den Soldaten zum Spielen gegeben, zu einem brutalen, sadistischen Spiel. Der Delinquent wird in einen alten Zenturionenmantel gehüllt und mit einem Kranz aus einer der scharfdornigen Pflanzen im Heiligen Land gekrönt. Als Zepter bekommt er einen Stock in die Hand. Laut Matthäus wurde eine ganze Kohorte dazu abkommandiert. Das waren im ersten Jahrhundert bei Hilfstruppen vermutlich nicht mehr die ursprünglichen 500 Mann, sondern erheblich weniger. genaue Truppenstärken weiß man nicht, aber lassen wir es nur 200 gewesen sein. Jesus ist umstanden von dicht gedrängten Gaffern, die dem bösen Spiel teils belustigt, teils angeekelt, teils gelangweilt zusehen. Die Dornen durchdringen die Kopfhaut und werden durch Schläge mit einem Stock noch tiefer hineingetrieben, möglicherweise bis auf den Schädelknochen. Der bereits durch die Geißelung furchtbar geschwächte und schmerzgeplagte Jesus erlebt hier weitere stechende Schmerzen, weiteren Blutverlust. Der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Matthäus 27, 31b-33 bis berichtet zwar, dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. Auf dem Weg trafen sie einen Mann aus Kyrene namens Simon. Ihn zwangen sie, sein Kreuz zu tragen. So kamen sie an den Ort, der Golgotha genannt wird, das heißt Schädelhöhe. Auch Markus und Lukas schreiben, dass Simon zum Kreuztragen gezwungen wurde. Nur Johannes 19, 16b-17 schreibt, sie übernahmen Jesus. Er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelhöhe, die auf Hebräisch Golgotha heißt. Wenn wir allen Zeugen glauben, dann muss Simon von Kyrene das Kreuz bis zum Fuß der Schädelhöhe geschleppt haben. Das ist einleuchtend. Die Abkommandierung des Simon war selbst nach römischen Maßstäben nicht so ganz rechtens, er war ja kein Delinquent. Ein römischer Soldat durfte einen Juden zwingen, sein Gepäck eine Meile weit zu tragen. Aber der Kreuzbalken war kein Soldatengepäck. Auch war es üblich, dass der Verurteilte sein Kreuz, genauer den Querbalken, trug. Die blutige römische Justiz hatte, wie alle Formen der öffentlichen Hinrichtung, einen starken Sinn für das Schauspiel. Der Verurteilte musste seinen Tod selbst vorbereiten, indem er nach der Geißelung den Querbalken zur Hinrichtungsstätte trug. Das geschah in der Regel so, dass ihm der Querbalken auf den Nacken gelegt wurde und die ausgestreckten Arme an den Balken gefesselt wurden. Das dreimalige Niederfallen Jesu ist zwar nicht in der Bibel erwähnt, aber wahrscheinlich. Ein durch die Geißelung geschwächter Mensch auf einem steilen Wegberg auf, in einer unnatürlichen Haltung einen Balken tragend, wird vermutlich irgendwann hinfallen. Aus eigener Kraft aufstehen kann er nicht, da er sich ja mit den gefesselten Armen nicht abstützen kann, wir müssen davon ausgehen, dass er von Soldaten ohne Nachsicht hochgerissen wurde. Der für uns gekreuzigt worden ist. Der Querbalken wird an dem feststehenden Längsbalken hochgezogen. Nägel werden Jesus durch Füße und Unterarme getrieben, und zwar so, dass der Blutverlust möglichst langsam vonstatten geht, um das Leiden zu verlängern. Ein so Gekreuzigter versucht immer wieder reflexhaft, sich aufzubäumen, um Luft zu bekommen. Dadurch wechseln brüllende Schmerzen in Armen und Beinen ab. Am Ende ist es halb ein Ersticken, halb ein Verbluten. Dies alles hat Jesus Christus für uns erlitten, dazu noch die öffentliche Entblößung, die gaffende Menge, Verrat und verlassen werden von Freunden. Dennoch wandte er sich betend an den Vater, und zwar mit einem Psalmvers, der leider immer ungenau übersetzt wird. Jesus sagte nicht, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum, aus welchem Grund, heißt auf Hebräisch der Sprache der Psalmen Madua. Der Psalmist und ebenso Jesus fragt aber Lema, Ma, nicht Madua. Lema heißt wörtlich, auf was hin? Die bange Frage Jesu lautet also, mein Gott, mein Gott, wozu hast du mich verlassen? Jesus fragt nach dem Ziel, nicht nach der Ursache. Wer in eigenem Leid die schmerzhaften Geheimnisse betend betrachtet, darf ebenfalls nach dem Ziel fragen und auf das Ziel schauen, das ist weit eher ein Trost als das Bohren nach Gründen. glorreichen Geheimnisse betrachten den Auferstandenen. Der von den Toten auferstanden ist. Matthäus 28, 1 bis 10. Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und waren wie tot. Der Engel aber sagte zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch den Ort an, wo er lag dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, er ist von den Toten auferstanden, und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und großer Freude, und sie eilten zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sagte, seid gegrüßt. Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen. Alle Evangelien berichten von der Auferstehung Jesu Christi und ohne die Auferstehung wären sie nur die in verschiedenen Versionen erzählte, spannende und traurig endende Geschichte eines guten Wanderpredigers. Aber er ist auferstanden, er lebt, er ist da. Die Auferstehung Christi, der Sieg über den Tod, ist das große Geheimnis unseres Glaubens, das wir in jeder Messe feiern und vergünden. »Er ist auferstanden« ist die Kurzformel für unseren Glauben, unsere Hoffnung, unsere Liebe. Er ist auferstanden, das dürfen wir ergänzen, damit ich das auch kann. Weil Christus auferstanden ist, hat der Tod keine Macht mehr über uns und zugleich ist das irdische Leben mit seinen nicht geringen Schwierigkeiten und Nöten nicht mehr so furchtbar ernst vor der Aussicht, ewig und in vollkommener Freude bei ihm zu leben. Der in den Himmel aufgefahren ist Lukas 24, 50-53 Dann führte er sie hinaus in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er seine Hände und segnete sie. Und es geschah, während er segnete, verließ er sie und wurde zum Himmel emporgehoben. Sie aber fielen vor ihm nieder. Dann kehrten sie in großer Freude nach Jerusalem zurück. Und sie waren immer im Tempel und priesen Gott. Auch in der Apostelgeschichte 1, 7 bis 11 berichtet Lukas von der Himmelfahrt. Er sagte zu ihnen, euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel emporschauten, siehe, da standen zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen und sagten Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch fort in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen. Laut Apostelgeschichte 2, 33 sagt Petrus in der Pfingstpredigt, zur Rechten Gottes erhöht, hat er vom Vater den verheißenen Heiligen Geist empfangen und ihn ausgegossen, wie ihr seht und hört. Über Stephanus heißt es kurz vor seiner Steinigung, Apostelgeschichte 7, 55 und 56, er aber, erfüllt vom Heiligen Geist, blickte zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur rechten Gottes stehen und rief, »Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur rechten Gottes stehen.« Markus 16, 19 sagt es ganz kurz, »Nachdem Jesus, der Herr, dies zu ihnen gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur rechten Gottes.« Paulus schreibt in Hebräer 9, 24, denn Christus ist nicht in ein von Menschenhand gemachtes Heiligtum hineingegangen, in ein Abbild des Wirklichen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor Gottes Angesicht zu erscheinen für uns. Der Auferstandene wurde in den Himmel entrückt. Wie genau das aussah, wissen wir nicht, aber wir dürfen der Schrift vertrauen, dass es geschah. Der Auferstandene ist beim Vater, unserem Sehen entzogen, ist selbst das Licht und ist im Lichte Gottes und doch nicht weg, sondern immer allen nah, die zu ihm rufen. Das Geschehen der Himmelfahrt Christi können wir uns als einen Akt reiner Freude vorstellen. Zugleich muss es für die Jünger auch erschreckend gewesen sein. Eben war er noch da, lebendig aus dem Tod wiedergekehrt und nun wieder weg, wenn auch mit der Zusage wiederzukehren in Ehrfurcht niederfallen, voll Freude nach Hause zurückkehren, das sind die natürlichen Reaktionen, auf dies geschehen. Der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Apostelgeschichte 2, 1-13 Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie gerieten außer sich vor Staunen und sagten, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören, Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kabadozien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Zyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen, Gottes große Taten verkünden. Alle gerieten außer sich und waren ratlos. Die einen sagten zueinander, was hat das zu bedeuten? Andere aber spotteten, sie sind vom süßen Wein betrunken. Ein Brausen in den Lüften, Flammen, die sich auf den Häuptern der ersten Christen niederlassen und dort nicht etwa sengenden Schaden anrichten, sondern ein allgemeines Verstehen bewirken, ein Sprachenwunder, einen vielstimmigen, polyglotten Jubelschrei. Petrus, der spontane, zuweilen unüberlegt handelnde Jünger, wird wie alle anwesenden Jünger, wie die ganze junge Gemeinde, überwältigt von einer plötzlich ausbrechenden, flammengleichen Freude, der jubelnden Gewissheit, Jesus Christus, der Auferstandene, der zum Vater heimgekehrte, der unseren Blicken Entzogene, lebt unter uns, mit uns, er ist uns nah, er will, dass wir ihm nahe sind. Allen wird eine feurige Erleuchtung zuteil, Sprachbarrieren sind plötzlich irrelevant, jeder preist Gott und jeder versteht, dass alle Gott preisen. Wenn wir dies Wunder betrachten, beten wir zugleich um den Heiligen Geist für uns selbst, der schöpferisch und froh ist und Frieden bringt. Der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat. Diese beiden Geheimnisse können wir aus der Offenbarung des Johannes 12, 1-6 erschließen. Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau, mit der Sonne bekleidet, der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt. Sie war schwanger und schrie vor Schmerz in ihren Geburtsfehen. Ein anderes Zeichen erschien am Himmel, und siehe, ein Drache, groß und feuerrot, mit sieben Köpfen und zehn Hörnern und mit sieben Diademen auf seinen Köpfen. Sein Schwanz fegte ein Drittel der Sterne vom Himmel und warf sie auf die Erde herab. Der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte. Er wollte ihr Kind verschlingen, sobald es geboren war. Und sie gebar ein Kind, einen Sohn, der alle Völker mit eisernem Zepter weiden wird und ihr Kind wurde zu Gott und zu seinem Thron entrückt. Die Frau aber floh in die Wüste, wo Gott ihr einen Zufluchtsort geschaffen hatte. Dort wird man sie mit Nahrung versorgen, zwölfhundertsechzig Tage lang. Sicher, das ist nicht ganz einfach, nicht so sachlich wie die Aussagen des Markus über Jesu Leben. Aber eine Frau, die mit Sternen gekrönt am Himmel steht und deren Sohn vom Bösen bedroht und in den Himmel entrückt wird, Wer soll es denn sonst sein? Die Zeitebenen sind hier verschoben, die Allerseligste scheint erst im Himmel gekrönt und dann auf Erden lebend zu sein. Man kann das als Hinweis auf ihre Erwählung von Ewigkeit her verstehen oder als den Blick des Sehers auf verschiedene Zeitebenen zugleich. Jedenfalls dürfen wir sicher sein, dass die sündenfreie Gottesmutter nicht sterben musste, sondern sanft entschlief und dann zugleich mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen wurde und dass ihr Sohn ihr entgegenkam, sie aufnahm und sie ehrte. trostreichen Geheimnisse sind deutsches Sondergut. Hier wird das kommende Gottesreich betrachtet, aber auch die Gegenwart Jesu in Welt und Kirche. Der als König herrscht. In der Offenbarung des Johannes 19,6 heißt es, da hörte ich etwas wie den Ruf einer großen Schar und wie das Rauschen gewaltiger Wassermassen und wie das Rollen mächtiger Donner. Die Worte waren Halleluja, denn König geworden ist der Herr, unser Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Der Seher schaut den himmlischen Hofstaat und Thronsaal und wer sich die Bilder der Offenbarung zu Gemüte führt, wird sehen, dass der prächtigste irdische Königshof dagegen kleinspießig und albern ist. Die byzantinischen Darstellungen des thronenden Christus können uns helfen, diese Art von Königsherrschaft zu erfassen. Bei einer Andacht in einem alten Pflegeheim wurde ein solches Bild gezeigt und eine sehr alte, demente Frau sagte dazu in bewunderndem Tonfall »Seine Augen, die wissen alles.« Spätere Darstellungen zeigen Christus auf dem Regenbogen thronend. Der König über das All, so machtvoll er ist, wird von einem Bogen aus Wassertropfen und Licht getragen, das Bild zeigt die Größe Jesu Christi ebenso wie seine Sanftheit. Er ist der König, der den glimmenden Docht nicht verlöscht und das geknickte Rohr nicht zerbricht. Ihm dürfen wir vertrauen, uns anvertrauen, und zugleich ist ihm alles zuzutrauen. Der in seiner Kirche lebt und wirkt. In Epheser 1, 17 bis 23 lesen wir, der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes, den Heiligen, schenkt und wie überragend groß seine Macht sich an uns, den Gläubigen, erweist durch das Wirken seiner Kraft und Stärke. Er ließ sie wirksam werden in Christus, den er von den Toten auferweckt und im Himmel auf den Platz zu seiner Rechten erhoben hat, hoch über jegliche Hoheit und Gewalt, Macht und Herrschaft und über jeden Namen, der nicht nur in dieser Weltzeit, sondern auch in der künftigen genannt wird. Alles hat er ihm zu Füßen gelegt und ihn, der als Haupt alles überragt, über die Kirche gesetzt. Sie ist sein Leib, die Fülle dessen, der das All in allem erfüllt. Überragendes Haupt der Kirche ist Christus, für Zeit und Ewigkeit in ihr lebendig und wirksam. Wir dürfen das glauben, auch wenn Diener der Kirche abtrünnig werden und Schandtaten begehen, Vertrauen missbrauchen, Schätze veruntreuen. Das kann geschehen, weil Menschen frei sind, sich gegen Gott zu stellen. Aber Christus ist dennoch Herr, er wirkt und lebt in seiner Kirche über alles Denkbare hinaus. Das ist keine Antwort auf die Theodice-Frage, eine befriedigende Antwort darauf gibt es nicht, aber es ist wahr. Jesus Christus ist in der Gestalt von Brot und Wein während der Eucharistiefeier leiblich anwesend. Er ist leiblich anwesend im Tabernakel. Er ist für nicht wenige Gläubige körperlich spürbar als eucharistischer Herr da. Darüber hinaus ist er geistlich immer und überall da, leitet die Kirche im Verborgenen, lässt sie leiten durch seinen Stellvertreter auf Erden. Selbst in Zeiten der Verfolgung und Bedrängnis, wie in den Anfängen und wie heute, hört er nicht auf, in und über seiner Kirche zu sein. Der Wiederkommen wird in Herrlichkeit. 2 Petrus 3, 8-13 dies eine aber, Geliebte, soll euch nicht verborgen bleiben, dass beim Herrn ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag sind. Der Herr der Verheißung zögert nicht, wie einige meinen, die von Verzögerung reden, sondern er ist geduldig mit euch, weil er nicht will, dass jemand zugrunde geht, sondern dass alle zur Umkehr gelangen. Der Tag des Herrn wird aber kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel mit Geprassel vergehen, die Elemente sich in Feuer auflösen und die Erde und die Werke auf ihr wird man nicht mehr finden. Wenn sich das alles in dieser Weise auflöst, wie heilig und fromm müsst ihr dann leben, die Ankunft des Tages Gottes erwarten und beschleunigen. An jenem Tag werden die Himmel in Flammen aufgehen und die Elemente im Feuer zerschmelzen. Wir erwarten gemäß seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt. Er wird wiederkommen, auch wenn wir nicht wissen können, wann. Wir sind vielleicht ungeduldig, ich zumindest bin es in hohem Maße, aber wir dürfen sicher sein, dass der Herr zu seiner, also zur richtigen Zeit, wiederkommt. Wir brauchen darum und davor keine Angst zu haben. Das Bewusstsein, dass Jesus Christus wiederkommen wird, wer weiß, vielleicht noch vor Ablauf dieser Sendung oder morgen oder in dreißig oder hundert 100 oder tausend Jahren, soll uns zunächst ein Trost sein, dann ein Ansporn, heilig und fromm zu leben. Gutes Tun, so viel wir können, ist selbstverständlich christliches Programm, nicht damit er gnädig ist, sondern weil er gnädig ist der richten wird die Lebenden und die Toten. Jesus hält eine eindrucksvolle Gerichtsrede, Matthäus 25, 31 bis 46. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen, und alle Völker werden vor ihm versammelt werden, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, »Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, empfangt das Reich als Erbe, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd, und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, und ihr habt mir Kleidung gegeben.« ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd gesehen und aufgenommen oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König ihnen antworten, Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.« Dann wird er zu denen auf der Linken sagen, »Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war fremd, und ihr habt mich nicht aufgenommen.« ich war nackt, und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und im Gefängnis, und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder fremd oder nackt oder krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten, Amen, ich sage euch, was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden weggehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber zum ewigen Leben. Die Gerichtsrede Jesu darf uns ruhig auch erschrecken, aber sie ist keine Todesdrohung. Im Zusammenhang mit allem, was der Herr uns sagt, dürfen wir ja schließen, selbst wenn wir am Ende erbärmlich wenig Gutes aufzuweisen haben, ist Gottes Erbarmen sehr groß. Wir dürfen uns nicht betrügen, nicht egoistisch und bequem vor uns hinleben mit dem Gedanken, er verzeiht ja doch alles. Knallharter, konsequenter und unbereuter Egoismus führt wahrscheinlich in die Hölle. Aber wir müssen uns auch nicht quälen mit unserem Ungenügen. Gott weiß, dass wir Sünder sind und er liebt uns. Er wird auch eine unvollkommene Reue am Ende eines unvollkommenen Lebens anerkennen. Mehr als Erschrecken kann diese Rede auch Trösten und Zuversicht verleihen. Richten heißt auch, in die rechte Ordnung bringen. Die zerstörte Welt wird wieder heil. Er, der den Gefangenen Freiheit verkündet und ein Gnadenjahr des Herrn ausgerufen hat, wird wiederkommen und seine Verheißung vollkommen erfüllen. Wir brauchen die Welt oder den fiesen Nachbarn nicht zu richten. Natürlich sind wir in dieser Welt auf die Arbeit von Gerichten angewiesen, gemeint ist, wir brauchen uns nicht zum Weltenrichter aufzuschwingen, nicht über das ewige Leben irgendeines Zeitgenossen zu bestimmen. Vor allem braucht niemand über alles und jeden zu richten. Der alles vollenden wird. Paulus erklärt die Frage nach der Beschaffenheit unserer Leibe in der Ewigkeit hymnisch, 1 Korinther 15, 35-49 Nun könnte einer fragen, wie werden die Toten auferweckt, was für einen Leib werden sie haben? Du Tor! Auch das, was du sähst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du sähst, ist noch nicht der Leib, der entstehen wird. Es ist nur ein nacktes Samenkorn, zum Beispiel ein Weizenkorn oder ein anderes. Gott gibt ihm den Leib, den er vorgesehen hat, und zwar jedem Samen seinen eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist dasselbe. Das Fleisch der Menschen ist anders als das des Viehs, das Fleisch der Vögel ist anders als das der Fische. Auch gibt es Himmelskörper und irdische Körper. Die Schönheit der Himmelskörper ist anders als die der irdischen Körper. Der Glanz der Sonne ist anders als der Glanz des Mondes, anders als der Glanz der Sterne, denn auch die Gestirne unterscheiden sich durch ihren Glanz. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Was gesät wird, ist verweslich, was auferweckt wird, unverweslich. Was gesät wird, ist armselig, was auferweckt wird, herrlich. Was gesät wird, ist schwach, was auferweckt wird, ist stark. Gesät wird ein irdischer Leib, auferweckt ein überirdischer Leib. Wenn es einen irdischen Leib gibt, gibt es auch einen überirdischen. So steht es auch in der Schrift, Adam, der erste Mensch, wurde ein irdisches Lebewesen. Der letzte Adam wurde lebendig machender Geist. Aber zuerst kommt nicht das Überirdische, zuerst kommt das Irdische, dann das Überirdische. Der erste Mensch stammt von der Erde und ist Erde, der zweite Mensch stammt vom Himmel. Wie der von der Erde irdisch war, so sind es auch seine Nachfahren. Und wie der vom Himmel himmlisch ist, so sind es auch seine Nachfahren. Wie wir nach dem Bild des Irdischen gestaltet wurden, so werden wir auch nach dem Bild des Himmlischen gestaltet werden. Wir werden vollendet sein. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt als Gottes Schöpfung unrichtig sind. Ein Weizenkorn oder eine Schmetterlingsraupe sind ja auch nicht unrichtig, sondern nur unfertig. Im Gegensatz zu dem Schmetterling werden wir auch nicht so anders aussehen, dass ein auf der Erde zurückgebliebener Mensch, wenn es den gäbe, uns nicht mehr als Menschen erkennen würde. Der auferstandene Jesus hatte ja auch weiter Menschengestalt. Aber wir werden nicht mehr leiden, nicht mehr krank sein, nicht mehr von Angst oder Zorn entstellt. Wie die Vollendung am Ende der Tage aussehen wird, kann ich mir als ganz und gar unvollendeter Mensch nicht vorstellen. Aber schön wird es sein, schöner, als ich jetzt denken kann. Das soll mir vorerst genügen. Ich habe hier nur wenige Gedanken zu den Geheimnissen des Rosenkranzes ausgesprochen. Jeder Beter kann seine eigenen Gedanken spielen lassen, betrachten, was Jesus für uns getan und erlitten hat und seine Herrlichkeit erahnen. Es gibt keine Beschränkung auf 20 Geheimnisse. Wer mag, kann weitere Glaubensgeheimnisse im Rosenkranz betrachten. Dabei ist nur zu beachten, dass keine Bitten eingefügt werden sollen, sondern wirklich nur zum Leben Jesu gehörende, von Bibel und Tradition bestätigte Punkte. Auch Privatoffenbarungen, so poetisch und eindrucksvoll sie sein mögen, haben im Rosenkranz nichts zu suchen. Möglich sind zum Beispiel Einschübe wie »Jesus, der die Sünder liebt«, »Jesus, der Kranke heilte«, Jesus, der Tote auferweckte. Jesus, der Dämonen austrieb. Jesus, der dem Satan widerstand. Versuchen wir immer wieder, den Herrn durch die Augen der Allerseligsten anzuschauen. Es mag sein, dass uns das nicht immer gleich gut gelingt. Aber selbst ein unkonzentriert und leiernd gebeteter Rosenkranz ist viel besser als gar keiner. Und durch häufiges Beten übt man den Rosenkranz so ein, dass sich Schönheit und Geheimnisse dieser Gebetsform immer mehr erschließen.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie Claudia Sperlich mit Betrachtungen zu den Rosenkranz-Geheimnissen. Jene Stationen im Heilswerk Jesu Christi, die wir in den einzelnen Rosenkranz-Gesetzen betrachten, Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich in dieser Meditation noch einmal vertiefen möchten, das vielleicht auch weitergeben möchten, vielleicht ist das ja auch diese Sendung etwas für ihren Gebetskreis, damit man noch tiefer und noch intensiver das Rosenkranzgebet mitvollziehen kann, dann können Sie sich gern CD's bestellen bei unserem CD-Dienst, kostenlos schickt er Ihnen eine CD zu oder Sie gehen ganz einfach in unsere Mediathek auf horep.org oder in der Radio Horep App und hören diese Sendung dort nach. Vielen Dank Ihnen allen für Ihre geistliche und materielle Unterstützung dass wir hier miteinander als Gebetsfamilie unser Leben mit Gott miteinander teilen können, miteinander mit Gott leben können, hier in der Radiofamilie. Das verdanken wir ausschließlich Ihren Gebeten und Ihren Spenden. Ein herzliches Vergelts Gott dafür. Viel Freude hier im weiteren Programm. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.